0: Hello， 大家好 ，This is r i k a n d Tech， 专注科技和教育领域。苹果的秋季发布会之后，还给大家留下了 Apple Glasses 这样一个悬念在里边。那么，苹果、小米、微软相继入局，都造眼镜，这究竟是为什么呢？今天我们来好好聊一下。首先呢，要先说一下今天的主角 AR， 也就是 Augmented Reality 的一个历史。不同于大家已经比较熟悉的 VR 产品，也就是 Virtual Reality 虚拟现实。AR 的眼镜呢，对于画质的要求没有 VR 那么高。VR 呢，因为它要侧重于游戏的体验，或者说叫做沉浸式的体验，它对于画质的要求比较高。比如我们所熟知的 Oculus Rift。AR 呢，更多的是对于图形、对于场景进行理解，所以说它相对于 GPU 的要求没有那么高，反而对于算力，也就是 CPU 的算力的要求会比较高。在1966年 ，Ivan Sutherland 领导开发了一个叫做《Sword of Damocles》。这套系统，也就是达摩克里斯之剑的这套系统，那在当时呢，被认为是 HMD 头戴式的显示设备的一个雏形。在1968年，这套设备完工了。时间来到了 2,000 年，在南澳大学，一名叫 Bruce Thomas 的人，通过开发了 q u a k e 的一个射击游戏，成功的将 AR Augmented Reality 带到了室外的真实场景里边。不过，当时受限于条件的因素，想要玩这个游戏还真的不太容易。你需要背上一台电脑。还需要一大堆的辅助设备，这可能就是咱们当时传说当中的习武之人吧。历史说完了，我们来谈一谈移动智能时代巨头是怎么样入局的。说起移动智能时代的 AR 呢，咱们就不得不提谷歌。在2012年，当时的 Google Glass 在开发者大会开到一半的时候就直接开讲了，当时的场景其实是非常震撼的。给台下的当时的观众的这种震撼力啊，完全不亚于第一部有声电影，就是那个 Great Train Robbery 火车大劫案的这种感觉。从高空当中跳伞而下，但是碍于 Google Glass 当时一千五百美元的定价，并且呢受限制的一个功能，它其实就成为了后来极客和很多科技迷里边的一个小众玩具。2015年的时候呢，谷歌正式宣布 Google Glass 这样的一个产品就停产了。同时，在同一年，也就是在谷歌眼镜停产的2015年，微软正式宣布布局 AR 眼镜 HoloLens。HoloLens 目前采用的是一个高通850的芯片。上次我们在上一集谈到那个 Google Pixel 的时候，如果你没有听到咱们之前的那一集，欢迎翻回去听一下。你讲那个谷歌的那款手机 Pixel 6的时候，也说到了高通自己也在布局智能芯片。也就是带算法算力更强的芯片，谷歌呢今年也推出了一个叫 x r e 的 AR 眼镜 ，HoloLens 回到这个眼镜上面来，微软的这个 HoloLens 定价是 3,000 美元，不同于、呃、Google Glass， 它的一开始就是直接面向开发者进行发售的，到目前 HoloLens 它依旧是一个工业场景的使用，国内的巨头也是纷纷入局，阿里呢就是入局比较早的一批公司。说起阿里的入局呢，就要谈到在市面上很火的一家 AR 公司叫 Magic Leap。你相信很多的科技数码迷还是比较有印象的。回到了2014、2015年，当时在全网，不管是优酷、B 站 ，Magic Leap 有两个视频在全网流传的很火。一个是在办公场景下，一个人突然在家里边戴着一个眼镜，当时我记得印象比较深刻。一个场景里边就应该是家里边或者办公室，就突然跳出来了很多机器人一样的人，需要你去用枪去打掉这些机器人。它是增强现实沉浸感不太一样，体验更像是一个真实的世界，有点模糊了虚拟和现实的边界。第二个是在一个学校里边，那我现在都还记得，就是当时是一个金鱼从学校的篮球场地板上面直接越过去，非常震撼。这个方面也可以说 ，Magic Leap 成为了一个成功靠两个视频就获得巨大风口的一家公司，获得的投资收益非常大，完全可以说是一个 PPT 融资公司。2014年的10月份 ，Magic Leap B 轮 5.4 亿美元的融资，谷歌领投。2016年2月 ，Magic Leap C 轮，阿里巴巴正式入局， 7.93 亿美元。领头，其次还包括了谷歌和摩根大通这样的巨头。2017年10月，它的 D 轮融资 5.02 亿美元，新加坡国资淡码锡控股。2019年4月， 2 8亿美元的融资，投资方也是鼎鼎大名的日本移动运营商 Docomo。如果你在其他的地方用过 Docomo， 你就知道，真是巨头级别的。后来呢，阿里通过了 Magic Leap， 在2018年的时候，如果朋友们还有印象的话，你会发现当时啊。阿里巴巴就是支付宝出了宣传片，叫做《未来的支付场景应用》，这也是借助 Magic Leap 一个技术来去推广一个未来支付的念。Magic Leap 第一款推出的那个眼镜叫 Magic Leap One， 也是把购物功能放在了最重要的位置。2019年，阿里投资了世界领先的增强现实美容初创公司 Perfect。阿里是就是使用这个 Perfect 公司的技术在试穿和口红产品。幺九年，你如果用过当时的淘宝，你就会发现它当时会给你一个选项，你可以在虚拟场景里面去使用一些口红等的一些产品。其实这项技术就来自于 Perfect 公司的那个 u p m 的虚拟试穿技术。说完了阿里，接下来是小米。Hello， how are you？ 小米入局也非常早，大家可能不知道是在2016年。当时的美国的 j o h n t 公司就宣布与中国的小米呢达成了战略合合作伙伴关系，他们当时的合作内容是在 VR 这个方面，但是可见当时的小米就已经提前开始在这个赛道上优先布局了。小米在这两年开始布局 AR， 今年呢发布了一个眼镜的宣传片。小米的眼镜呢是采用了就 micro LED 加上光波导技术，实现了尽可能少的透光，更像就是一个概念产品。因为从这个宣传片啊，这个产品展示出来的用途比较有限。小米放出来的宣传片主要是基于就是用户双手在被占用的情况下，比如走路的时候，它提供了眼镜提供的导航功能，以及吃饭的时候内嵌在眼镜上边的相机进行拍照和随时菜单翻译。也就是文字翻译功能、显示通知这几点上，给我的感觉并没有在概念上领先二零一二年的 Google Glass 多少，所以这个产品是否能够实现量产，我觉得持怀疑态度。同时，这个产品也有很多的优点，它的重量据官方宣传是只有五十一克，非常的轻了。并且在这个宣传片里边有一个很重要的项目 HUD， 就抬头显示。熟悉的朋友们呢，它主要用在汽车领域，结合着目前小米进一步的布局造车领域的这个应用前景是比较广泛的。说到造车行业呢，这里多说一句，就特斯拉也是基于了目前它的造车的这个情况下，在 AR 系统方面申请了专利，执行模型的配置校准和质量检查，其实就是工业生产方面的一个 AR 布局。小米最近发布的一个叫 Civi 的手机也引起了我注意。我注意的点不在于它的其他功能，而是在于这个发布会上提了这样一句话：对于皮肤不好的情况，还引入了深度学习功能，可以重绘出细腻的皮肤纹理，改善美颜效果。这些都决定了。它比其他手机更适合自拍，重点就在于它可以深度学习。这个概念听上去好像在其他手机上也听过，但是小米结合着它的 AR 眼镜造车，这次手机加上又是一个走量的一个产品，更多的是为自己 AR 的数据进行积累。接下来是苹果。之前也就从发布会上也了解了，它的相机已经内置了 AR 的场景地图应用。因为受限于城市和国家，它还有一些局限性在里边。但是苹果的布局可谓更加的深远。首先是它的人才挖掘。苹果在最开始的时候，它就挖掘了一个专家，叫做 d o g Bowman。d o g Bowman 呢是美国弗吉尼亚工大学计算机的科学教授和人际交互中心的主任。这个人当时进入苹果，大家就有一番猜测，说苹果已经开始布局 AR 和 VR 这个领域了。2019年，美国的那个 VR 知名硬件厂商 Joint VR， 也就是咱们刚才说过， 2016年跟小米合作的那个厂商，就是 Joint VR， 它的创始人和 CTO 叫 a u t h o r Van Hoff， 也是正式的加入了苹果，成为了苹果 AR 和 VR 团队的一员。目前，苹果的 AR 和 VR 团队已经超过了一千人。都说苹果在这个方面，它的硬件厂商的一个收购。苹果呢收收购了至少五家厂商，那其中最出名的一家叫做 Flyby Media， 这家公司是一家增强现实的一个初创公司，它的主要作用就是让手机可以看懂周围的世界，这家公司的重点。不是说它目前所拥有的技术，而是它最早跟谷歌有一个合作，它是第一批使用谷歌的那个 Project Tango 影像识别功能的公司，相当于可以把有物体进行一个拍照，拍照之后在互联网，网就是有点类似于物联网，大家这样去理解就好。所以苹果的布局也是真的 one more thing。最后说说这些厂商巨头入局这个赛道的原因吧。首先呢 ，AR 和 VR 这个赛道，根据各大咨询公司，这都是一个千亿级的赛道。在中国制造2025的一个重点领域路线当中 ，AR 被列为了智能制造的核心信息设备领域关键技术。AR 和 VR 在未来将会在社交、娱乐、工作方面为大家提供更多场景的应用。我也相信，随着中国五 G 基站和技术的推进，这个赛道还在变大。好了，今天的内容就分享到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、收藏、关注，谢谢大家，我们回见。